1: Thomas Richard Bonday fue un asesino en serie estadounidense que de 1979 a 1981 cometió una serie de asesinatos de mujeres jóvenes y niñas en la ciudad de Fairbanks, en Alaska. En el momento de los asesinatos, Bonday estaba sirviendo en la base de la Fuerza Aérea de Hilson, cerca de Fairbanks y durante mucho tiempo evitó sospechas. A pesar de confesar los crímenes, Bonday no fue arrestado de inmediato debido a un error legal y permaneció en libertad durante otros ocho días, durante los cuales, por razones desconocidas, no hizo ningún esfuerzo para evadir a la justicia. ¿Estás listo para conocer su historia? No te despegues, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, I have Radio, Amazon Music o Apple Podcasts. Así podrá recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en el podcast, hablaremos de Thomas Bondi. Este es un asesino en serie estadounidense que de 1979 a 1981 cometió una serie de asesinatos de mujeres jóvenes y niñas en la ciudad de Fairbanks, en Alaska. Todo esto mientras él estaba sirviendo en la base de la Fuerza Aérea de Ailson cerca de Fairbanks. Durante mucho tiempo evitó sospechas, pero vamos a tratar este caso porque, pues al final, como todos los asesinos de los que hemos hablado aquí, pues tuvo un desenlace bastante interesante. Y para entrar en detalle y no aventarme el choro mareador, como decimos en México, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana, a semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal, José Luis? ¿Cómo estás? Así es. Este, vamos a hablar de Thomas Richard Bonday, que, uh, como tú bien dices, terminó de una manera muy peculiar su vida, entonces no les vamos a contar. Eh, pero bueno, mm, él fue un asesino en serie estadounidense que fue nombrado el asesino del Polo Norte la razón no es porque haya actuado en el polo norte geográfico aunque casi, él actuaba como matando gen muchachitas en la ciudad de Fairbanks, Alaska, que es una ciudad costera, casi todas las ciudades de Alaska son costeras en el Pacífico porque más para arriba hace mucho frío ¿no? y abajo de la ciudad de Fairbanks cuando digo abajo me refiero hacia el sur sureste de Fairbanks hay una ciudad de hecho que se llama North Pole por lo norte Y es una ciudad un poco peculiar Porque han recreado Un submundo de fantasía De, de donde supuestamente vive Santa Claus ¿no? Entonces muchos niños van ahí en verano Y pues, se toman fotos en la casa de Santa En el taller de Santa Y durante muchos años él, eh, ha, ha sido un centro turístico en, en, en Alaska ¿no? Al sureste de, Fur, de Fairbanks eh, Este señor vivía ahí en una base militar, como tú bien dices, en Ellison uh, Air Force, que es una base militar del, de la Marina de los Estados Unidos y de la Fuerza Aérea. Él era sargento mecánico, o sea, tenía un, un puesto de militar, de un rango militar de sargento, pero tenía entrenamiento de mecánico. Entonces estaba asignado a los jeeps, a los carros. No, básicamente no estaba asignado, no era mecánico de aviación, era mecánico de todos los, los automóviles de la base. no era un Tenía, por lo menos, ha de haber tenido unos 12, 13 soldados bajo su rango que trabajaban con él. Y bueno, tiene una historia también muy interesante. Si la quieres contar tú, la cuento yo, como tú quieras. Porque yo sí tengo datos de, de su infancia, ¿no? Un poco, ¿no? Un
1: sí, poco, ¿no? sí, hay muchos Bueno, hay pocos datos de los que yo pude eh, obtener en. en en los registros públicos que, que hay aquí en México no, no judiciales ni, ni de cortes ni nada los que tú sí tienes acceso del otro lado de la frontera pero bueno, a grandes rasgos podemos decir que Thomas Richard Bonday nació el 28 de septiembre de 1948 en Nashville, en Tennessee eh, era el menor de dos hijos eh, de la familia su hermano mayor era Ralph quien era 15 años mayor que él y digamos que Bonday pasó Bonday pasó su infancia y juventud en una situación pues socialmente desfavorable, ¿no? Su padre era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, sufría, según esto, de trastornos mentales y era agresivo con su esposa y su hijo menor. Los los trastornos mentales pues vaya derivado de esta Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, pues evidentemente con tantos eh, estragos, con tantos traumas con tanto que veía él en esas matanzas, pues claro que era pues algo traumático para él. Eso no exime que haya sido agresivo con su esposa y con el hijo menor. Después de la muerte de su padre en 1963, Thomas se negó a asistir, dicen aquí, a su funeral y se escapó a casa durante varios días. Aquí hay que hacer una pausa quizás para entender que en ese momento él quizás no le estaba pasando bien, David, que con esos eh, actos agresivos que tenía el padre... La madre también que era, eh, por lo que podemos apreciar en estos, en estos tipos de detalles, quizás la mujer era muy apegada, era una mujer abnegada. No, no lo estoy justificando, pero para la época quizás se estilaba de esa manera, no que el hombre era dominante y que tenía o regía sobre ciertas actividades eh, de la casa. no Es decir, el padre como figura esencial, como figura dominante dentro de, de, este, de este núcleo? ¿Cómo lo ves tú?
2: Pues claro, era eh, estamos viviendo el patriarcado, ¿no? Además, hay que, hay que poner, como siempre, en contexto las cosas. Esto estamos hablando de Nashville, Tennessee, ¿no? No es una ciudad progresista, no es San Francisco, no es Nueva York, no es este Chicago, ¿no? Es una ciudad, no es Boston, ¿no? no estamos hablando de una ciudad uh, en el centro de los Estados Unidos, un centro bucólico, blanco, de... Predominantemente enraizado en la cultura eh, um, musical más tradicional de los Estados Unidos Que viene desde los jodel de los irlandeses Desde los cantos eh, de los inmigrantes escoceses Esa es la raíz de la música country el, Los cantos rurales de, de Inglaterra, Escocia, Irlanda Que luego se fueron mezclando con otras cosas Y generaron la música country ¿no? mm, Estamos hablando de un lugar donde... Todavía, hasta el día de hoy, por ejemplo, la gente hace su propio licor, ¿no? El moonshine, y, y, y bueno, es casi una tradición familiar que la gente tenga en su patio trasero o destilerías haciendo eso. Uh, todo el mundo anda armado, y lo que diga don papá es la ley, pues, ¿no? O sea, eso es, 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 es el territorio del patriarcado, ¿no? Incluso todavía ahora se siente una gran predominancia de eso, ¿no? Este, y, y bueno. A ver, hay un elemento aquí que es muy importante. De acuerdo con los exámenes psicológicos que le hicieron a él en el ejército, él, él tenía problemas, ¿no? O sea, este muchacho ya venía con problemas. Thomas, Thomas Richard Bonday venía con problemas desde su casa, ¿no? Eh, su papá era abusivo verbal y físicamente. Y no tiene ni idea del daño que les hace a los niños que les hablen mal. Y no estoy diciendo que les hablen mal cuando los regañan porque hacen algo. Ya voy. Que los. sino porque los. Hay papás que denigran, ¿no? Con las. o padres y madres que denigran, ¿no? Eres tonto o cosas así, ¿no? Que te marcan de por vida, ¿no? Eh, forma es fondo, ¿no? Se dice mucho en, en, en ciertos aspectos psicológicos o de política. Y el hecho de que él haya. él se haya negado a ir al funeral del papá. Pues te dice. mucho, ¿no? O sea, no tenía ningún tipo de apego por el señor, ¿no? O sea. Prácticamente les mandó decir, ojalá lo entierren en boca abajo, ¿no? Por si revive, no salga, ¿no? Este... Sí, yo sé que suena cruel y chistoso, pero, pero es, es cierto, o sea... Además se escapó, ¿no? Y, y la razón por la que se escapó, quiero pensar yo, es para no tener que padecer toda esta influencia familiar de... Tienes que sufrir. Pues no, yo no voy a sufrir por un señor que me hizo sufrir a mí, ¿no? Básicamente ese era el mensaje. Entonces, pues él... él Prácticamente quedó liberado de eso y desafortunadamente no tuvo referentes de vida después que, 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 que se murió el papá, ¿no? No tuvo quien lo guiara, ¿no?
1: Totalmente. Y aquí algo interesante de este caso es que a pesar de esa falta de afecto por parte de los padres, pues Bonday no era popular entre los niños en la escuela, pero si sí era un buen estudiante e inclusive contrario a lo que podría parecer de acuerdo a estos ataques por parte del madre, la ausencia de la madre, pues él era un joven sociable que tenía muchos amigos y conocidos. Y quizás esto lo, lo veo yo como un refugio, como esa familia que él eligió lo ayudó a desarrollar su visión positiva de la vida entre comillas y en esos años nada más. Después de graduarse de la escuela secundaria, estamos hablando ya de 1966, él, tengo entendido que se casa con su novio de la escuela secundaria y en 1900... Eh, con me su parece, novia. Con su novia de 1967, se une a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde alcanza este rango del, del que bien mencionabas, de sargento, digamos, de alguna clase de sargento técnico, ¿no? Y a finales de la década de los 60 y principios de la década de los 70, eh, Bondi ya estaba sirviendo en el sudeste asiático. Y es en ese periodo en el que su esposa, dije, dije novio, pero era novia, <risa> su esposa, ya quiero convertir a todos en LGBT, aquí la mafia LGBT, durante ese periodo, su esposa dio a luz a un hijo, pero dio a luz a un hijo de otro hombre, no era precisamente de Thomas Richard Bonday. Entonces ahí me parece que también es un, es un tema pues escabroso, ¿no? No tiene los ejes de los papás con esta guía, con este afecto, encuentra a su familia digamos adoptiva con sus amigos, con sus allegados, se casa en esta, en esta década de los 60 a los 70 y empieza a servir y tiene un hijo y resulta que el hijo pues no es de él. Me parece algo interesante, me parece algo que la suerte quizás o el destino no le estaba jugando a su favor a Bonday Y pues, pues yo no sé si eso quiere decir que es un detonante o algo, pero pues está cañón que no, no sea tuyo el chamaco, ¿no? ¿no? O sea, no sé cómo lo veas tú. Bueno, pero, pero a ver, o sea,
2: también hay que poner las cosas aquí. Aquí la historia es un poco como... No sé, ¿cuánto nos queda? Para...
1: Vamos, a, vamos a hacer una pausa, justo eso te iba a comentar. Y, <ríe> y regresamos a Crímenes de Terror para seguir conversando eh, acerca de Tomás eh, Bondé, que dijiste tú que era el asesino del Polo Norte, cuerneado, ¿no? Yo, yo lo diría así, pero bueno, regresamos para platicar de él.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Estos son 5 Datos Perturbadores de Thomas Bonday. Número 1 Thomas Bonday nació el 28 de septiembre de 1948 en Nashville, Tennessee. Era el menor de los hijos de la familia. Su hermano mayor Ralph era 15 años mayor que él. Bonday pasó su infancia y juventud en una situación socialmente desfavorable. Su padre un veterano de la Segunda Guerra Mundial, sufría de trastornos mentales y era agresivo con su esposa y su hijo menor. Después de la muerte de su padre en 1963, Thomas se negó a asistir a su funeral y se escapó de casa durante varios días. Número 2 Bonday no era popular entre los otros niños en la escuela, pero era un buen estudiante un niño sociable que tenía muchos amigos y conocidos, lo que ayudó a desarrollar su visión positiva de la vida. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1966, se casó con su novia de la escuela y en 1967 se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde alcanzó el rango de sargento técnico. Número 3 a pesar de su buena fama, continuó viviendo con su esposa, que más tarde dio a luz a una hija, pero un hijo extramatrimonial puso a prueba su relación. A mediados de la década de 1970, Bondé fue enviado a un servicio adicional en la base de Eilson en Alaska. Durante ese periodo, comenzó a mostrar signos de agotamiento emocional y comenzó a visitar a una psicoterapeuta. Número 4 la serie de asesinatos comenzó el 29 de agosto de 1979, cuando Glinda soderman presidente de Fairbank, de 19 años, desapareció. Su cuerpo descompuesto fue encontrado dos meses más tarde en un pozo de grava, cerca de la carretera, a unas 23 millas al sur de Fairbanks. El 13 de junio de 1980, Doris O'Earing, de 11 años, ...también desapareció... ...el hermano de la fallecida... ...le dijo a la policía que unos días antes... ...de que su hermana desapareciera... ...la vio hablando con un extraño... ...sentado en un coche azul... ...y con un uniforme de la fuerza aérea... Número 5... ...durante la investigación... ...la policía inspeccionó a todo el personal... ...de la base aérea de Ilson... ...incluidos los empleados... ...que fungían como especialistas civiles... ...para el 3 de febrero de 1982... Solo tres personas estaban incluidas en la lista de sospechosos que en varios momentos se distinguieron por su comportamiento destructivo hacia las mujeres. Una de ellas era Bondé. Sigue escuchando la historia de Thomas Bonday aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos conversando acerca de Thomas Richard Bonday, eh, este asesino en serie estadounidense que cometió una serie de homicidios en la ciudad de Fairbanks, en Alaska. Y hablamos justo de este eje que no, no tenía afecto por parte de la madre, del padre. Se va a la, a la, a la fuerza, a, a las fuerzas armadas, a la fuerza aérea de Estados Unidos. Y cuando se casa, resulta que el hijo que tiene de su esposa, pues no es de él, sino que es que es de otro hombre. Parece que a Chuchita la bolsearon Como decimos en México. O sea, le, le, les, no sé qué pasó ahí. Cuéntanos, David. No, pues no sabemos, pero a ver,
2: es que la historia se cuenta muy fácil y pues no es tan fácil. No, no, no lo es. Este estamos hablando de que a ellos los mandan como, como esposos. A él. él era mecánico, ¿te acuerdas? No. Entonces, los jeeps del ejército, las camionetitas del ejército, los Willys del ejército tienen que ser reparados. Aquí hay un elemento que tú dices como muy de pasada, pero no está tan a la ligera. Dices, lo mandan al sudeste asiático. No, estaban en la guerra de Vietnam, hermano. Estaban los estadounidenses, esta es el ese es el sudeste asiático, estaban metidos en la guerra de Vietnam, los Estados Unidos en una guerra inter intervencionista y absurda a la que nadie los llamó y que se fueron a meter ahí y estaban peleando con todo el mundo, estaban peleando con los del sur y con los del norte, ¿no? Eh, bueno, y más, y, y bueno, y los franceses les dijeron adiós, bonjour, que les vaya bien, o le voy a, ¿no? Porque originalmente el conflicto empezó con los franceses, pero esto es otra historia de historia, clase de historia que no voy a contar aquí. Entonces no había muchas mujeres americanas para empezar en las bases, ¿no? O sea, eso estaba lleno de soldados este, que no habían visto mujeres en meses no, O sea, no sabemos lo que... Y este señor estaba arreglando jeeps. No sabemos lo que pasó por la mente de la mujer cuando vio a un fortachón sin camiseta soldado del primer regimiento de infantería pasar enfrente de su casa. La carne es débil, hermano. la este, O sea, no lo sabemos. Estamos... Eh, eh, con, con demasiada ligereza frivolizamos sobre la infidelidad, en incluso en nuestra vida común. Pero realmente no sabemos lo que estaba pasando ahí. Era una situación extrema en una base militar en medio de un conflicto internacional con un montón de soldados por todos lados. Y, y más de alguno ha de haber tenido las artes para seducir a la mujer de este, ¿no? O Beto a saber si la violó. No lo sabemos tampoco, ¿no? No lo sabemos. Sí, los, lo que sabemos es que él... En un clima de compromiso total con su mujer, se quedó con ella y con el niño que no era de él. Y le dio su apellido. ¿No? O sea. No, no tenemos el contexto. Pero lo que sí sabemos es que él se quedó, ¿no? Con la mujer. Y luego sucede algo que es cuando a él, en el. Creo que en el 70. Lo, lo, en los años 70's. Eh, pasaron. Muchos años regresaron a los Estados Unidos, creo que el matrimonio se rompió, el matrimonio de ellos dos se rompió, me imagino que debió de haber sido para ellos muy duro superar el asunto de la infidelidad o, o, o el asunto del otro bebé, que del cual no tenemos el contexto, eh, cuando una pareja comete una infidelidad los, las heridas que quedan Pasan por muchos años, hermano. La verdad, yo te lo digo por experiencia, porque he estado de los dos lados de la trinchera, por así decirlo, ¿no? Este, y no voy a dar más cuenta de mi vida privada.
1: Cuéntanos tu historia, David.
2: No, ya, ándale. Bueno, el caso es que él llega a la base de Fairbanks, Alaska, a la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a la Allison Air Force. Estas bases, como ya los he explicado, generan un gran movimiento económico en todas las ciudades en las que están, porque los soldados se gastan todo su dinero de los fines de semana en los bares del pueblo, en los burdeles del pueblo, en los salones de fiestas de los pueblos, ¿no? Y los soldados mientras estén en la base no gastan dinero. Entonces todo el dinero que se ahorran de comida de lunes a viernes, porque están ahí comiendo, desayunando y cenando dentro de las bases, pues van y se lo gastan el fin de semana. Están, como se dice aquí en inglés, están loaded, ¿no? están cargaditos de varo, ¿no? Entonces, bueno, hay un primer crimen, ¿no? Que nunca se le pudo comprobar a, a este señor, ¿no? Fue el asesinato de esta señora Glinda Soderman, de 19 años. A ella la matan... Ella estaba en su casa en Fairbanks, Alaska... Eh, y el 3 de junio de 1980... No, no, no... Perdón, 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 perdón... Me equivoqué... El 29 de agosto de 1979... Ella estaba en su casa en Fairbanks, Alaska... Con su bebé... Acababan de encontrar a un, uh, de tener un niño... Y ella se perdió... Y la encontraron ya su cuerpo descompuesto... Dos, dos meses después con un balazo de 38 y presuntos signos de abuso sexual. Estamos hablando de Alaska, estamos hablando de un lugar donde hay lobos, donde hay osos, donde hay caribús. Vete a saber qué pasó por el cuerpo de esa pobre mujer cuando ya estaba muerta, ¿no? Este eh, y la encontraron como a 25, 24, 25 millas al sur de Fairbanks, ¿no? Bueno, ese fue el primer caso y nunca se le comprobó, pero luego el 13 de junio de 1980, una niña que se llamaba Doris O'Hearing andaba con su hermanito en bicicleta y estaban jugando carreras. Los que han tenido hermanos saben que uno es muy competitivo, ¿no? Con el hermanito mayor o menor. Entonces, el caso es que la, 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 la niña se pierde porque estaba jugando una carrera de bicicletas con su hermano por un camino rural y la niña se adelanta en su bicicletita por entre los bosques, por un camino rural, y el hermano alcanza a ver desde lejos que ella estaba platicando con un hombre que estaba vestido con uniforme de la base militar, con uniforme de la Fuerza Aérea en azul, el uniforme de la Fuerza Aérea es azul, eh, y de repente el tipo la agarra y la mete al carro y se va. Obviamente el niño en la bicicletita pues jamás iba a alcanzar al del carro azul. El niño, hermanito, de, corre a su casa, denuncia lo que pasa y, 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 y bueno, así es como se desata la investigación en contra de, de este hombre que, que Thomas, uh, Thomas Richard Bundy. ese es el primer caso. A la niña la encuentran después en entre los bosques, la habían estrangulado y la habían violado, ¿no? habían abusado sexualmente de ella. Y sucede algo que a mí me parece... No sé cómo decírtelo, pero me parece increíble. La policía, los State Troopers, que es la policía... Como este crimen ocurre en la carretera, le dan la investigación a la policía de caminos. Eh, los State Troopers van a la base militar y le piden a los generales que les digan los nombres de todos los soldados que tienen un carro azul. Y salen 550 soldados con carro azul. O sea, y desde ahí tienen que ver... Cada uno de ellos hasta poder hacer como, como reducir la lista con base a la descripción que les había dado el niño, ¿no? Y eso es como empieza. Sin embargo, todo ese tiempo Thomas Bondi seguía matando niñas en el área de
1: Alaska. Pero aquí hay algo bien interesante y me voy a regresar a 1970, a mediados de esa década, porque tú mencionabas algo interesante y hablando de tantos carros y empezar a deliberar y a gestionar la, la investigación para dar con estas pistas. Durante ese periodo, insisto, mediados de la década de 1970, Bombay fue enviado a este servicio adicional de la base de ilson Alaska, que decías tú, pero en ese tiempo él comenzó a mostrar signos de agotamiento emocional y también comenzó a visitar a un psicoterapeuta. Y esto se da a raíz de los traumas que ella traía en la infancia, a raíz de la relación que tuvo con su entonces esposa, de su hijo, de esta relación extramatrimonial que puso a prueba la misma relación. Entonces, de alguna manera, esta investigación que el hermano de esta chica, de Doris Sorin, de 11 años, ayudó a hacer... Esta, esta identificación completa del criminal, pues también estos indicios y estas claves que mostraban a un sujeto pues que estaba emocionalmente inestable en ese momento, pues creo que ayudó también a las autoridades a contribuir para ese perfil criminal. Después, el 31 de enero, nos quedan ya prácticamente dos minutos en este segmento, pero el 31 de enero de 1981, eh, Marlene Peters, de 20 años, desapareció. Eh, el día de su desaparición se reunió para hacer una. una parada de carro en Fairbanks, eh, de Fairbanks a Anchorage. Y cinco semanas más tarde, Wendy Wilson, de 16 años, también desapareció de camino a Alps para ver a su novio que se quedaba en esa, en esa zona, ¿no? Entonces ahí hay algo interesante porque parece ser que es el mismo modus operandi de este sujeto, de abordar a las, a las víctimas, eh, ya sea en su carro o en paradas de vehículos. Y aquí hay otro caso también interesante, del 16 de mayo de 1981, de Lori King, tú lo recordarás, de 18 años, que desapareció y poco antes de su desaparición, se encontró el cuerpo, dicen que parcialmente descompuesto de King, que fue encontrado cerca de la base aérea de de Ailson, ¿no? Donde estaba este sujeto, pues digamos que estacionado, como coloquialmente se dice, en la, en la base, ¿no? Durante esa investigación, dice que la policía sugirió por primera vez que un asesino en serie estaba dentro de del personal militar que estaba operando en ese territorio, ¿no? Cuando ocurre ya este esta desaparición y encuentran el cuerpo descompuesto de Marlene Peters, eh, no muy lejos de este cuerpo de Wilson, las autoridades ya se alertan y dicen es que este caso tiene que ver con un integrante pues, de este personal militar que está en esa zona, ¿no? Claro, pero
2: hay un elemento importante porque hasta ese momento, hasta la muerte de, eh, a ver, hasta la, hasta la muerte de Wendy, de Wendy Wilson, la, solamente el crimen lo estaba investigando los State Troopers, la policía estatal de caminos. Pero cuando matan a Lori King, cuando Thomas Bond mata a Lori King, él tira el cuerpo en una reserva federal de los Estados Unidos, donde, eh, no sé si decirlo o no, pero pues lo voy a decir total a mí que, ¿verdad? Yo no estoy metido en el, en el ajo. Es un camino que se llama el Johnson Road, que está cerca de Alaska, que es una zona boscosa, pero ahí abajo de, de, de los bosques y de la tierrita y de todo están escondidos misiles. Acuérdate que estamos hablando de la época de la Guerra Fría contra Rusia. Las bases más cercanas que tenían los Estados Unidos contra los, la Unión Repu de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaban en esa base en Alaska. Entonces, Johnson tenía acceso y conocimiento de todos esos caminos porque era el mecánico de los jeeps, ¿no? Y sabía cómo ir a recoger coches, por dónde venir, a dónde venir. Entonces, cuando el cuerpo de Lori King lo tiran en ese bosque que era una reserva federal, porque abajo de ese bosque, en el Johnson Road, estaban los misiles de los Estados Unidos, deben de estar todavía ahí, porque no creo que los hayan quitado. Este, ¿Me en un problema? Pues estoy revelando cuestiones de seguridad nacional, ¿verdad? Pero bueno, el caso, el caso es que el FBI se involucra... Este Se involucra en la investigación luego de que encuentran el cuerpo de Lori King Y hasta que el FBI se involucra es cuando les dice Oigan, tenemos un problema, esto es un asesino en serie Y es cuando en realidad empiezan a investigar con más dedicación y con más uh, puntualidad a todo el personal Y la única pista que tenían era el coche azul
1: ¿no? Totalmente, ese, ese coche azul que será emblemático en este caso, a ver, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando de este sujeto, Thomas Richard Bonday. No se despegue, por favor.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Las autoridades de Alaska emitieron una orden de arresto para Thomas Bonday el 15 de marzo de 1983, pero no fue arrestado de inmediato en Texas. Thomas Bonday, conduciendo su motocicleta a unas 40 millas de Wichita Falls, entró al carril en el que se aproximaba de la carretera y después chocó contra un camión. ¿Vivió para contarlo? Sigue escuchando la historia de Thomas Bonday aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Thomas Richard Bonday. Ya estamos llegando al final de este caso interesante. Ya hemos eh, dado pues cuenta de cómo fue su infancia, de del cuerno que le salió a este sujeto, que no sabemos bien las razones. Estamos de, hablando de manera <ríe> deliberada. David Orantes es más una cara de... ¿no? Pero bueno, es parte de lo que vivió él con su relación que dio fruto a un hijo de otra relación extramatrimonial, ¿no? Y bueno, este estos estudios que le hicieron y pues digamos que el descubrimiento de que era una persona emocionalmente inestable y después empieza a asesinar gente con un modus operandi bastante peculiar en el que o recogía o se llevaba en su vehículo de color azul a estas víctimas, la mayoría pues jovencitas, ¿no? En esta zona de Alaska. Y hablamos de ya de los descubrimientos que dieron origen a que las autoridades, ya no nada más la patrulla que decías tú de caminos, sino que también las autoridades, el Bureau Federal de Investigaciones, el FBI, dijera, a ver muchachos, estamos hablando de un asesino en serie dentro de del personal militar que está operando en el territorio. Y es ahí... Durante la investigación que la policía empieza a inspeccionar y a investigar a todo el personal de esta base aérea en Ailson, incluidos los empleados y empleados como especialistas civiles. Y hasta el 3 de febrero, para ir adelantándolos en el caso, porque tú tendrás más datos, David Orantes, 3 de febrero de 1982, solo tres personas estaban incluidas en la lista de sospechosos que en varios momentos, digamos que se distinguieron por su comportamiento destructivo o de odio hacia las mujeres y una de ellas era Bonday Y para ese momento ya había sido transferido a, no sé cómo se diga, Wichita, Wikita, Wichita Falls en Texas, donde había servido desde septiembre de 1981. Eso es, digamos, ahora en el punto en el que nos encontramos en esta historia.
2: Sí, a ver, aquí a mí me llama mucho la atención. Primero que nada el FBI y los State Troopers de Alaska van y le dicen a las autoridades de la Fuerza Aérea de la base, de esta base en Fairbanks, Alaska, estamos investigando esto, necesitamos saber todos los que tienen carros azules identifican al sargento Thomas Bandai de 33 años como uno de los mecánico, como uno de los posibles eh, relacionados con el crimen. Las soldados mujeres que estaban asignadas al, al taller mecánico donde él era el sargento dijeron, y esto está declarado aquí, que él era abusivo verbalmente con ellas. Acuérdate el antecedente que él tenía de la infancia, ¿no? Donde tenía un padre que era abusador verbalmente, ¿no? Incluso una de las soldados, que no voy a decir su nombre... Porque, pues, la pobre mujer ahora que, que, ¿verdad? Ya debe estar señora grande y que, ¿no? O sea, ¿para qué la exponemos? Una de las soldados
1: le dijo a los... Bueno, si expusiste ¿no? la, la, la ubicación de las armas... Siempre sí, no dije exactamente dónde. Estados Johnson Estados Road es largo ahí en Alaska. No, vayan ustedes a buscarlo. Es un buen momento para vivir
2: en México. Ah, sí. Bueno, el caso... El caso es que... Sí, tú échame a la policía. Es, el caso es que la... La soldado que estaba asignada en el taller mecánico con Bondi les dice que ella le tenía miedo, que era tan agresivo con ellas, con las mujeres soldado, con las mecánico o mecánicas que trabajaban en el carro, eh, en los carros del ejército, que ella, ella le tenía miedo. Y entonces sucede algo que a mí me parece por lo menos negligente. Lo transfieren a Wichita Falls, a la base de, aérea de Wichita Falls en Canadá, en Texas. Cuando lo están investigando por unos crímenes de, de, de en Alaska, o sea, algún, algún, capitán o algún teniente ha de haber dicho la tremenda idea. Yo no quiero problemas. Yo no quiero salir en las noticias por tener un asesino en serie en mi base militar. Yo no quiero que mis superiores en Washington me llamen. Adiós. Bien. Gracias. Te vas a la base de Wichita Falls y lo que pase después es tu problema, ¿no? Este, me parece que eso fue. Me parece que alguien en la cadena de mando de Bondi, de, de Bondi, perdón, de, de Thomas Bondi, dijo adiós, bien, gracias, y se sacó el problema transfiriéndolo a otra base, ¿no? Y entonces es cuando sucede toda una cantidad impresionante de retrasos, porque la policía de Alaska tenía que viajar, y el FBI tenían que, en Alaska tenían que viajar hasta Texas para interrogarlo, y lo interrogan lo interrogan en la base de The Wichita Falls y él admite 5 de los seis asesinatos cuando lo están interrogando y no lo matan digo, no lo detienen, perdón no lo detienen incluso incluso el hermanito de la primera niña eh, eh, el hermanito, ¿te acuerdas de Doris? la primera niña de 11 años Doris, el hermano identificó una foto de Bondi cuando él ya estaba en, Alaska, en Texas y les dijo le pusieron varias fotos de soldados no, vestidos con uniforme y le dijo cuál de estos fue el que se llevó a tu hermanita y él lo identifica y dice es este. Este es el que se la llevó y además él tenía un carro azul en donde lo identifican y no lo arrestan. No sé por qué demonios la policía. De Alaska, los State Troopers y el FBI, cuando ya lo tenían, no lo detienen. Él les dice, sí, yo maté a las de cinco de esas seis. A la primera no la maté, a la, a la de 19 años y lo dejan. Entonces yo siempre he dicho, bueno, ¿qué fue? ¿Alguna jurisprudencia en la base militar que les impedía detenerlo? ¿Algún tecnicismo legal? ¿Algún policía que no hizo su trabajo? O sea... Estamos hablando de que en ese tiempo no era como que ahora mandas un correo electrónico y te llega la orden de arresto, ¿no? O sea, estamos hablando de 1980. Entonces, había ni siquiera había fax. No sé cómo, tengo, no tengo la menor idea de cómo se obtenía una orden de arresto interestatal en 1980. O sea, debía de ser por correo y tardaba seguramente por lo menos dos días o tres días, ¿no? Pero no sé, y no lo detienen. Y él se queda libre, tan tranquilo, siguiendo trabajando en la base de Wichita Falls, Texas.
1: Aquí hay algo bien interesante. Todavía no vamos a dar el final, para literal dejarlo hasta el final. Pero, a ver, tú mencionabas algo interesante de cómo eh, en esta investigación las autoridades dan con él debido a los testimonios de las, de las soldados, de las mecánicas que estaban en esa base. Y dicen, pues es que este Ben, este vato, me estaba agrediendo verbalmente, era agresivo, le teníamos miedo. ¿Cómo las acciones cotidianas que uno hace sin pensarlo, que piensan que forjan o forman carácter, es decir, él siendo a lo mejor impositivo o teniendo un carácter de la fregada, o sea, cómo eso te puede marcar y puede ser un indicador para que las autoridades... Encuentren en ti un, un pues ahora sí que un, un rasgo de personalidad que puede influir en algo que está ocurriendo. ¿No? Él, o quizás a los otros que interrogaron, no sabían que estaban pues investigando por por un. por una serie de asesinatos que estaban o que se habían cometido en Alaska. no A mí me parece interesante cómo los rasgos de personalidad nos pueden marcar tanto para bien como para mal en este caso. No sé, es, es solamente un, un análisis, pero me parece interesante cómo llegan hasta ese punto y logran dar con el asesinato por un simple, no sé, por, una, por un simple actuar del, del diario que para ellos era bueno. Entonces está como, está como interesante. pues Sí, bueno, era un tipo realmente muy retorcido y como
2: yo siempre digo, seguramente si el papá lo hubiera tratado mejor o la mamá lo hubiera tratado mejor o si no hubiera tenido que enfrentarse a todas las desgracias que le pasaron en la infancia, estaríamos hablando de un extraordinario mecánico de jeeps, ¿no? Eh, a ver, pero, pero hay, algo, hay algo que me llama mucho la atención. El tipo era, de acuerdo con el perfil que le hicieron los del FBI, el tipo era un psicópata narcisista manipulador, ¿no? Bueno, narcisista y manipulador es casi sinónimo, pero bueno, él habló con los policías de los State Troopers y los del FBI durante tres horas, cada día, durante tres días. ¿Y sabes qué les dijo el último día? Le dije, he tenido mucho gusto en platicar con ustedes. ¿Sabes? Cuando, cuando los agentes de los State Troopers... Ah, porque le piden muestras de su cabello para investigarlas con algunas muestras que encontraron en los cuerpos. Él accede tranquilamente, no, se pone, no pone resistencia, no les dice que no. Incluso está sonriendo. En un momento uno de los agentes de los State Troopers que viaja desde Alaska para entrevistarlo en Texas le dice que el hermano de, de la primera víctima de la niña lo reconoció en una foto y él no les dice nada se queda callado luego sucede un homicidio muy similar de otra mujer en los alrededores de la base de Wichita Falls en Texas con todo el modus operandi que él tenía desde Alaska nunca se le pudo comprobar y ese crimen sigue sin resolverse ¿no? Pero yo siempre me he preocupado Me he preguntado en este caso en particular Pues si ya sabía Cómo hacerlo, si ya tenía todo el entrenamiento Que le impedía Entrenamiento criminal me refiero Que le impedía volverlo a hacer ¿no? Los, los agentes de Alaska No lo arrestaron, fueron y vinieron Meses y meses y meses Y semanas y semanas y no lo arrestaban Y él les admitía el crimen Y él seguía dentro de la base de Wichita Falls
1: ¿No? Y sí, claro y, y, y el sujeto como dices tú pudo haberlo cometido una y otra vez y a ver, nos queda prácticamente un minuto porque se nos va a cortar la grabación pero este sujeto para matar, para acabar con este caso no lo arrestan a pesar de que emiten esta orden de arresto el 15 de marzo de 1983 eh, pero no fue arrestado como dices tú de inmediato en Texas y luego fallece de una forma sorpresiva Conduciendo una motocicleta, dice aquí, según tengo entendido, conduciendo a unas 40 millas de Wichita Falls, entró en el carril que se aproximaba de la carretera y chocó con un camión y murió casi al instante. El incidente fue reconocido posteriormente como un suicidio. Sí, a ver, él agarró su motocicleta,
2: iba a más de 100 millas por hora, de acuerdo con algunos testigos, por un camino rural de Texas, cambió hacia, en sentido contrario, el, un tráiler venía, es, ese día había aviso de tornados, el 16 de marzo de 1983, entonces estaba nublado y oscuro el día, y él, el trailero que venía por el otro carril intentó desviarse, trató de, dijo, ¿qué le pasa a este loco? Trató de sacarse, pero Thomas Bondi lo, se fue sobre el carro y así fue como falleció. El asesino en serie matándose a sí mismo, chocando su motocicleta a 100 millas por hora contra el tráiler.
1: Pues un caso realmente inusitado, un caso realmente aterrador. Eh, pues vemos cómo el destino de estos criminales, pues eh, de alguna manera, siempre le cobra factura a la vida, el destino, Dios, el universo, el cosmos, como le quieran llamar. Y es así como termina el caso del que hemos conversado el día de hoy. Thomas Richard Bonday. Muchas gracias, David. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, en una cafetería, donde sea. Y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando para que justo les llegue las notificaciones y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.